0: <笑>是不是？合？生活真的有这么难吗？就是有这么多可以事情，都可以，大家可以互相忍耐一下啊。结果干大家都不忍，是怎样、啊？这个就叫做龟头症
1: ，
0: <笑>好恶<噁>心，<笑><笑>好恶心的。你以说龟头症指的就是说一个人？他自得意满之后，龟头会变很大，对，龟头会变会膨胀，龟头会膨胀的病
1: 。<笑>可是根部没有膨胀，只有龟头会膨胀，<笑>整个会不
0: 成比例。<笑><笑>应该说，整根如果只有龟头膨胀，胀到越来越大，它就会下垂， oh! 所以你必须要整根一起膨胀
1: 。这是一个暗示，好，你再讲一次。嗯喂，啊、呃，就是呼吁大家做人不要龟头
0: 症。为什么？因为如果你的龟头一直膨胀，但是你的阴茎根部没有跟着一起茁壮。那膨胀到一个极限，你的龟头就会下垂
1: ，像饱满的稻穗一样。哦，
0: <笑>所以做人脚踏实地，<笑>充实自己，让整根一起膨胀，就不会下垂了。很有道理。龟头正，对，我们学会了。好，各位观众，大家好，是上班不要看的瓜姐 AK， 特别是袁秋怡姐，在我旁边是我可爱的小助理彩玲。今天是我们的新资料夹 Number Eighty Four， 耶。Yeah! 好了，好了，好了，好了，好了，好好好好好，哦，开头整个弄乱七八糟了，还行，还行，还行，是不是？对，好来，嗯。我们今天一开始哈，应该是也是要做一个刊物了。没、啊、错，很多人都有指正我们这个问题。嗯、其实当时讲的时候，我是内心就有点该怎么说呢？我有点担心，因为其实基本上我我对这个知识的部分哈、嗯，很久没有复习我只是基于新闻上，我隐约记得好像是这样，啊、我随口就讲、嗯。我发现我真的是哈，这个实在时不时都会犯这个小错误。
1: 没事，我们离这个读书的年代已经很久了<笑>。
0: <笑><笑>这个因为这个是我讲的，所以我这就认错。好，这是一个我我要讲一下，但我讲上一拜其实有观众留言，他留一颗星，他说其实他对星资料夹的满意度是六颗星、嗯，所以那一颗是等于多出来的那一颗、哎嗯，但还是等于留了一颗星。这、嗯、样其实终究还是要骂我，他说郭嘉吉老师死不认错，就跟老蓝男一样。哎呀
1: ，没这么严重
0: 。他说我是老蓝男啊
1: <笑>、哦，你重点放在他说你是老蓝男
0: 。<笑>我他妈有在路上要是看到你的话，我觉得掐死你。<笑><笑><笑>你是吴敦义，我跟你讲，好，下次要是走在路上，嗯，这位观众要是你看到我，嗯，假设我那时候在路上，可能比如说吃个卤肉饭，吃冰，随便任何一个情况，你就看到我的背影，你就走过来，在耳朵边讲一句。老男人<笑>
1: ，好，这个礼拜大敢开唱。
0: 对我跟你讲，我操他妈，直接一拳直接挥过去。<笑>我要是正在喝一碗牛肉汤，热热牛肉汤，我直接把你的头上砸拎下去。哦，请你喝一碗牛肉汤。对，请你喝一碗牛肉汤，<笑>好不好？如果在高雄的话，发现我正在吃一碗卤肉饭跟喝一瓶矿泉水的话、嗯、，OK， 我操他妈，直接
1: 直接送你这个套餐，直
0: 接送套餐给你吃，
1: <笑>高雄套餐，没错，好不好
0: ？好了，嗯，就这样。
1: 好，这个刊物呢是来自一个快要会考的国三生。嗯、没有了，很多人都有讲啊、哦。对啊，大概一百个人吧。<笑>反正呢，主要就是在说上一集呢，瓜吉呢说树皮底下是运输水分的部位是错的，因为树皮底下呢应该是韧皮部，也就是运输养分的部位；运输水分的部位呢是木质部。赞哦，会考加油！好好，接下来有一个人呢，他就说我也想要提供一个刊物，就是三大科幻小说家没有华氏四百五十一度的 Ray Douglas Bradbury， 是艾西莫夫、海莱英克拉克这三位。然后他还说，挂号老师说抓小错误的心态不可取，但蛮爽的拍谁？<笑><笑>他很诚实
0: 。好,好 o、okay, 我觉得这有点像这样。你知道什么是三大日本 RPG？ 它其实有好几个不同的说法，有一种说法是说这三大 RPG 是《勇者斗恶龙》嗯、《Final Fantasy》，就是《太空战士》嗯，但是这两个通常是大家都不会有意见哦，它是绝对的前两名。好，但是第三名是谁？其实大家的说法不太一样哦，
1: 每个人心中的第三名不太一样。就
0: 是说，像我的版本的话是《女神转身》嗯，但是也有人认为是其他游戏，
1: 所以这个也是没有一个真的一定要是怎样的组
0: 合。不过，关于科幻三大家一般说法，的确是他的版本没错。好的
1: ，<笑><笑>在此认。很错
0: ，但是的确，我个人对克拉克的兴趣是真的比较小一点点
1: 。OK， 那就下来进入我们上周星座运势嘛？你有没有练歌？<笑>那
0: 怎么怎么练啊？他是饶舌哎、欸啊，没有
1: 啊？前面九零八八有唱一段啊。
0: 那你会唱吗？啊、不然你教我
1: 啊！我学九零八八唱歌，要不是那个嘛，绝世女灵，然后是嘣嘣嘣哦，星座学家。我们的速配指数有几趴、啊？什么东西
0: ？<笑><笑>这不是九零八八？不是
1: 发音要一定要星座学家<笑>
0: ？<笑>你这个是七七八八<笑>好？好
1: 的七七八八<笑><音樂>。哦
0: ，星座学家，我们的。速配指数有几趴？<笑>我们的速配指数
1: <笑>这
0: 是生现场，<笑><笑>好，不要乱唱<笑><一下><笑>，等一下，拔粉嘛。我我我,我,我听一下，我听一下。好，蹦蹦蹦。呃、oh, ，行者学渣，我们的速配指数有几趴？
1: 随<笑>你危机。该不该出门见他，还是乖乖宅在家<笑>？<笑><笑>
0: 嘣嘣嘣！我们跟九零八八道歉。对，我们他有熊仔，对，还有
1: 熊仔。我们跟
0: 全世界道歉<笑>。我
1: 们还是回去上王力宏<笑>
0: 。那我们跟王力宏可能比较熟一点点<笑>。好嘞 o、OK, k 好，我们现在好，其实这个是我们的本周星座运势嘛？你要先讲、嗯、还是我要先讲、欸？其实我有两个可以讲、欸。有两个讲，但一个很小，一个比较多一点。好，那我先讲小的好好。好，你先讲小的。小的叫做你是什么星座、啊、金牛座。哦，金牛座，上周呢你是一个瞎掰的天使。
1: 什么东西？你就是在讲我、啊？<笑><笑>你刚刚还在问我是什么星座？你要讲
0: 什么？我要讲的事情是，这个金牛座呢，你上周有可能走在路上的时候，突然之间被记者嘟麦。<笑><笑>哦，对诶，被记者嘟麦。各位，上个礼拜 ，TVBS 的记者呢，在路上随便找路人街访的时候，直接遇到这个彩玲跟东叶。<笑>因为最近美国升息的关系，有些人会担心说，啊，房东会不会因此跟着涨房租、嗯？因为好像有一个网友的确就是有留言说，他的房都拿这个当借口， oh. 说他要立刻涨房租。嗯，然后他觉得说，哎、欸，很不公平啊，怎么突然之间这样？那降息的时候，难道我们就有降房租吗？ Oh. 所以其实当然，媒体就趁这个机会呢，路访一些这个年轻人的看法，嗯、因为年轻人可能是受到高房价最大影响的族群。没错，所以他随便就抓了一个人叫刘彩玲。啊，这这不得不讲，就是说，如果今天这个记者他知道彩玲跟冬夜是谁的话，他看到当下应该就会采取不同的采访方式。对，可是没有，他就是一个路人呐，<笑>所以没关系。这个我们本来就不是谁都认识的，对，对我们高平房客，对高平房客，他
1: <笑>直接问一个问题说：“还蛮害怕房东会涨房租，那如果
0: 涨你要怎么办
1: ？”先看一下有没有更便宜的地方，但如果没有的话，那也只能接受。这
0: 听起来完全是个四平八稳的回答。对。但为什么我说是瞎掰的天使呢？为什么因为你的房租有够便宜。<笑><笑>哎、我我觉得我不一定能讲细节了，但我只能讲一件事情：彩铃和冬叶，因为他们一些特殊的亲友关系的因素，对，虽然他们需要付房租，嗯、但当我知道他们住的地方有他们的房租之后，嗯、据我个人的估计，应该是当地市价的三分之一而已。<笑>今天，假如。<笑>你们因为一些其他现实的因素，你们的亲友不打算要这么的对你们那么好，嗯，然后直接说，哎、欸，不好意思，我们最近真的生活有点辛苦，我们想要帮你涨个两倍，你们仍然是市场的三分之二而已。<笑><笑><笑>被抓包、oh, 对，<笑>然后你这边还讲了一副，就<笑>说哦，我也只能接受，<笑>没有你就是他妈应该接受。<笑>没有，你知道这是一个受
1: 访的小心机。在我们之前，那个记者不是一开始就访问我们，他们是访问我们的同行的一个朋友，一个男生。然后因为那个男生他是自己买房子，所以我猜就是后来新闻播出完全没有我那个男性朋友的画面，是因为自己买房子就是不符合那个记者访问的那个需
0: 求。对，因为他是要问房租嘛，他说哦，可他去直接回答说哦，我是买房子。对对对对对
1: 。那时候我们在旁边就是看我们那个男。有人被采访觉得很有趣，然后在旁边咯咯地笑，然后后来记者就发现，哎，怎么这里又有另外一群朋友？然后记者就过来问我们，因为我在采访的时候，我就想说一定要回答出一些记者想要听的话，不然我就会被剪掉哎。
0: 哎哎，各位，现在大家知道那些街访是怎么一回事了、啊？所有的人在接受记者采访的时候，都会忍不住想要讲一些他们想听的话，
1: 小心机啊，
0: 小心机。所以这些路访街人哈。啊、街坊路人哈，<笑>等一下，这些街坊路人哈都不可信啊。对啊，随口乱讲
1: 。而且，因为在那之前，我以前大学的时候也有被中天采访嘛、嗯。然后那时候记者就问说什么哦，你最喜欢在哪里打卡？我就说机场吧。但其实那时候我根本就没有出过国，如<笑>果<笑>我只是想象中，我的朋友好像都很爱在机场打卡，所以我就会说哦，机场吧
0: 。我的天哪、啊！<笑>新闻媒体以后可以不要再搞街坊这件事情了
1: <笑>，可以不要再访问刘彩玲<笑>
0: ，<笑><笑>全部都是工本惨。<笑>好了，以上金牛座、oh. 上周是个下拜的天使。对，嗯、好，哎，你你继续
1: 。我要讲上周星座运势是天蝎座。天蝎座上周呢，应该要集中精神，这你的事业才可以更顺利。我要讲的是美国总统 Joe Biden， 因为他在上周二呢出席一个活动的时候呢，他那时候哦，这个活动是 Equal Pay Day， 就是男女工资平等日。拜登参加这个活动的时候，那时候因为拜登，然后还有拜登的老婆 Joe Biden 都有去，贺景丽也有去。可是为什么贺景丽的老公没有去呢？其实那是因为贺景丽的老公他确诊 COVID-19， 所以没有来。可是拜登呢，要讲这件事的时候，他却说：“哦，由于第一夫人的老公确诊，所以活动的安排有所改变。”啊<笑>，是不是一开始听你会觉得就这样子听过去？可是之后你会觉得，哎、欸，是不是怪怪有一点怪怪的？<笑>因为拜登讲完之后，他自己好像没有发现有讲错，然后他就继续讲嘛。可是后来就是台下的观众就是有发声说：“哎、欸。”你好像讲错了，因为如果你说第一夫人的丈夫的话，那不就是拜登你自己吗？他才意识到自己讲错。<笑>后来呢，拜登就是指着他的老婆 Joe Biden， 然后他就说呢 ，Joe 才是第二夫人，自己是第一先生。然后我看到这个，我就觉得更奇怪。对
0: ，<笑>因为你的老婆就是第一夫人，<笑>对，什么？你讲什么第二夫人？你是第一先生？<笑>对啊，这是什么 ？What are you talking about？ 不<笑>要，你老婆 Second Wife 可能会问一个问题：那 First 是谁？对啊。第二个问题是在于说，假设没有 First， 那你的。顺序是从 husband 是 first， 然后 wife 是 second 的话，啊、那性别平权的概念上是有些问题的。没错
1: ，拜登他今年一月也是出席一个活动，然后他就不小心把贺锦丽叫成总统<笑><笑><笑>然后那时候大家就想说：“哎、欸，拜登不想当总统要，要讲，不要一直乱教。
0: <笑>那接下来呢？我可能要讲狮子座。OK， 其实正好你讲了一个政治的，我也想到一个政治的。嗯，狮子座。呃，上周你跟这个社会证明你的数学能力很强。好，那就是柯文哲，你知道这件事吗？你不知道
1: 哪件事？这件事情我觉得好荒唐。我知道陈
0: 佩琪的事。呃，陈佩琪是另外一件。<笑>柯文哲这件事情蛮好笑啊。就是我们上个礼拜其实不是聊过一个东西，就是小 S 九九乘法表这首歌、嗯、很难听的事情。嗯，那那个时候。呢？库隆的具俊烨，他不是来台湾隔离？没错，他在隔离的十四天期间，他可能为了表达，就是说，我不只是爱大 S， 我也爱屋及乌，我对我的这个小姨子小 S 我也非常的支持。<笑>对，所以他就在隔离期间呢，也跟着好像是念的，不是唱的
1: ，呃，用韩文背二的九九乘法表
0: 。对，他用背九九乘法表的方式表达说，哎、欸，小 S 他的小姨子唱九九乘法表，我也很支持，很力挺。没错。结果呢，当然是引起很多人的讨论跟疯传。那这个时候啊，其实我觉得这个星座运势也可以稍微改成另外一个说法，什么叫做？想要当年轻人的呃新玩具，可是呢看起来非常的愚蠢，好，那就是柯文哲，嗯，柯文哲就直接就在自己的 I G 还是社群账号上面发了一段影片，是他在背九九乘法表、嗯，好像一副背九九乘法表是一件很厉害一样的事情、嗯，而且是正好最夯最流行的，嗯，而且他自己背完九九乘法表之后，他直接点名他党内的一些其他今年准备要参加这个选举的候选人说，哦、你们也来背一下九九乘法表吧，嗯，哇操，这个是说，因为那个文章呢，其实发在这个国家治理学院，这个算是一个民众党他所在。是一个有关系的一个粉砖啦、啊， oh, 好、哦，他那个时候他的标题叫做《科室的九九乘法表》，你敢挑战吗？很明显的，他们是想做一个可以 viral 的 campaign， 就是可以病毒散播的 campaign <笑>。然后他就点名，他会点几个人，那几个人又要再点其他几个人，嗯、所以他的 challenge 的点是在于说背九九乘法表，好像把这件事情当成流行一样。哎、欸，你知道吗？这件事情对我来说，他犯了两个巨大的错误、嗯。第一个是。因为小 S 那一首难听的歌而开始背九九乘法表这件事情<笑>，嗯，根本不应该流行起来。对啊。那首歌那么难听，对，你们到底有没有抓到这个流行的趋势？这不行，<笑>好不好？这不是真的流行。对啊。但第二点是在于说，当他想要 viral 的时候，他点名了几个民众党的未来的议员候选人。譬如说，有一个女生，她叫吴怡萱，她就被点名，嗯、点名说她要跟着说，哎、欸，你要来挑战一下科氏九九乘法表。然后吴怡萱她就在下面留言回答说，哇，我被主席点名啦，我是文组的，会不会失败啊 ，fuck！ 哎、欸，我跟你讲。文组的一样会被九九乘法表、啊。如果你不会的话，那是因为你低能，<笑>不是因为你文组。因为
1: 这个在分文组、理组之前，你就应该要学会被
0: 九九乘法表。我真的很不能接受，<笑>你是文组對,、啊、对吧？对啊，我也是文组，啊、你不会被九九乘法表吗？
1: 大家都会被九九乘
0: 。我也超会的好不好？<笑>啊、小学一年级大家都学会了，他妈现在在跟我讲说什么？哎呦，文组的会被失败啊
1: ！明明好烂的梗哦、喔，超烂
0: 。然后呢，国家治理学院。他的小便也在下面回，他说：“来来一个文组背诵法吧。嗯”
1: 没有文组的背诵法没有任何不一样，<笑>啊、一样是九一得九，九二十八。对
0: ，<笑>所以我那时候看了非常的愤怒，你知道吗？我最讨厌的第二点，这是我觉得他第二个犯的巨大错误、呃。OK， 还在那边讲李组文组的差别。对啊，我跟你讲，李组跟文组跟智商是没有关系的。<笑>你们现在在讲的是智商的问题。没错。还有小时候有没有好好念书？没错。所以如果你觉得你连九九乘法表都没有办法背好的话，我建议是今年的这个市议员选举。最好不要来参与
1: ，你该去考学测。对<笑>，你考学策比较重要<笑>。<笑><笑>而且，教科书发表有什么好 challenge 的
0: ？对，不用啊，这个不是一个 challenge。我真的受不了，我真的是发疯<笑>。我心里想说，你们居然想把它做成一个 viral campaign <笑>。<笑>我们祝福柯师傅<笑>。<笑>好，我跟你讲这件事情哈，真的跟政治立场没有任何的关系，完全就是基于我觉得这件事情真的是有够蠢，而且上个礼拜我就已经讲过，我觉得《酒友成分表》这首歌很难听、嗯，所以我的立场是一致的，没有再给你双标了，好不好
1: ？就这样啦 OK，、啊、上礼拜的嗡嗡声，<笑>好，跟大家解释一下，现在的嗡嗡声是我们这一栋办公室的楼梯间的马达发动声
0: 。我已经
1: 这里<笑>被马达声挤到。
0: 但我没办法等啊，我们只能继续录，因为我们还有其他事情。好、啊，先吧
1: ，继续。好，五十元好像中部的地区吧，从这周开始要开始调涨，除了七十元以上的饮料之外，其他的品项呢，其实都会调涨五块钱。有很多网友啊，他们就是出来哀嚎嘛，就说什么“天哪，五十元已经不能再叫做五十元，要改做六十”。然后反正就是大家就在讨论通货膨胀这件事情，因为其实通货膨胀这件事情，我觉得最近大家应该都蛮有感的。最近在美国多利多兹也是因为通货膨胀的关系，所以美。每一包多利多姿平均会少五片饼干，
0: 那他们公开承认这件事情？<笑>就
1: 新闻有向多利多姿的母公司求证，然后他们就说：“哦，确实就是为了应付通货膨胀，每一包会少五片饼干。欸”
0: 可是我想跟大家分享一个概念，你有听过半瓶水这个理论吗
1: ？想叮当，对，不是不是不是不是想叮当，
0: 半瓶水就是说，你看到桌上有半瓶水，你可以说哈，我只有半瓶水啊
1: 。乐观的想法就是，哎、欸，我还有半瓶水。对，
0: 就是这样子。<笑>那我就问大家一个问题：大家买多利多姿的时候，买的是薯片还是空气、嗯？我想在这个通货膨胀时代，你买任何东西都是减少的。OK。可是你换个角度想，如果你买多利多姿，你买的不是薯片，买的是空气的话、嗯，其实你买的空气更多了。哦。所以你是赚到的，你知道吗？杨<笑>超<笑>难说服人的。<笑><笑>因为其实什么理论？不是很多人都会讲吗？说买多利多资是就是买空气啊，买空气没错啊。所以所以你看，你本来买多利多资就是买空气，通货膨胀之后，你多了五块薯片的空气分量、哦。所以各位，通货膨胀的时候一定要支持多利多资、哦
1: 、以乐观的心情面对通货膨胀
0: ，没错哦。如果真的这样持续通货膨胀下去的话，嗯、我觉得其实有一个地方可能会变得更加热门。什么东西？就是 Costco 的试吃区。<笑><笑>大家其实可能每个礼拜就会有一两天的晚上晚餐，直接在超市啊、百货啊、嗯、量饭店的试吃区度过。我
1: 不知道有没有人会因为物价上涨的关系，然后觉得出门吃饭好像变得很有负担，因为现在很多餐厅不是也都有涨价吗？
0: 嘿，对啊，
1: 没有关系。如果你有这个疑惑的话呢 ，Easy Table 可以让你出门吃大餐，不用感到负担
0: 。哎、欸、，Easy Table 呢？是台湾最大的餐厅优惠预订平台，它致力于提供好最优质的餐厅和最优惠的价格给大家。
1: Yeah. Easy Table 呢，跟上千家餐厅合作，包括 Buffet 汉来海港以及君悦、新版希尔顿的五星级饭店 ，Loris 牛排、如斯奎、老四川火锅、小蒙牛等知名品牌，搭配指定信用卡，例如 Visa、中国信托、国泰世华、玉山、新展、花旗、星光第一、华南银行等，还可以再享有最低五折的优惠。而且
0: 你知道吗 ？Lexus 的车主哈、喔，预定餐厅还可以有最高二十趴的回馈。详细的信用卡优惠资讯，可以上 Easy Table 的官网查询。
1: 即、喔、日起到四月二十四号 ，Easy Table 美食节提供汉来海港新。惊艳日本料理、飨食天堂、林皇宫、森林百惠等三百间餐厅任君挑选，限量优惠。新资料夹的听众们，能结账输入 Easy Table 爱呱唧，还有专属优惠加码，再折一百元，数量优惠有限，下定要快。<笑>接下来这一段
0: ，我是特地分配给你念老，老板。不要不相信自己，<笑>我们都爱你，大家快一起来用行动<笑>让老板知道我们爱你，用越多爱越多，结账输入 easy table 爱瓜机现折100块钱，老板 easy table 爱你 three thousand times 啊啊啊啊啊啊啊啊啊是什么东西啦？一个语
1: 助词的感觉
0: 啊啊啊啊啊啊！还有彩铃，我们也很爱你哦<笑>这顺便加上去的吧？<笑>
1: 就前面花式夸奖老板，然后,後面哦，啊还有彩铃，我们也很爱你哦，哦<笑>什么意思？ easy table 不没关系。Easy Table 的美食节开跑，大家现在就一起到 Easy Table 预定美好时光吧！谢谢 Easy Table！ 耶！
0: 哎，我说真的 ，Easy Table 哈，它刚出来的第一年，其实我就有使用。哎、欸，真的假的？其实它早年我记得它不是以优惠平台为目标，它是预订餐厅用的。当时觉得很新奇，然后我就有特别来试用、oh ，所以其实我也算是它非常老的用户了
1: 。哦、oh, ，难怪 Easy Table 爱瓜机，我也爱
0: Easy Table， <笑>好不好？哎、欸，好
1: 了，就这样子啊。Oh, OK， 好，我要先来
0: 脱个衣服。哎、欸，不好吧
1: ？我我觉得很热，不知道什么地下是。怎
0: 么热。哎、欸，彩玲、啊，不可以啊，彩玲！哇，真的，他刚把他的领口整个拉起来，啊，好、oh、炫<笑>啊，太色了吧！这我没办法录音<笑>、那個。那个、那个、那个、那个东野，你去帮他拿拿一件那个那个里面,裡面，你
1: 拿一件被子来
0: ，拿一件被子来
1: ，要、啊、很热哎、欸。
0: 台词，我讲这个台词完全就是演 A 片的时候才会讲的，就是女,对、啊、女生就会突然在讲说，哎、欸，我觉得好热，我想脱衣服，明明就是个很烂的借口<笑>還，还流留来，<笑>对，不受控硬是要他妈脱，其实另外一个人还在穿毛衣
1: ，<笑>对，就硬要说<笑>哦，我
0: 好热。
1: <笑>好，接下来进入到我们第一则新闻，哎、欸，第一则这其实也不是新闻，因为刚刚讲到吃嘛 ，Easy Table， 那我们接下来要讲吃鱼的故事。嗯、可这条鱼我觉得很凶，很凶，很凶
0: ，很凶，很凶。因为
1: 我们在一批七十九集有提到，在明尼苏达州跟活着的鱼做爱是非法的嘛。我
0: 们当时其实都觉得说这个法规定的很怪，因为谁会去跟鱼做爱？对，我们还批评过，对不对
1: ？我<笑>我
0: 在这里跟明尼苏达州所有的人民。道歉
1: ，我们太小看美国人。对，这
0: 可能是美国人的问题哦、喔。我在台湾是真的没见过，真的没见过。好，来我们来听听看。
1: 其实这应该是四个月之前的影片。四个月之前有一个国外的退学直播主叫做 Niki， 他那时候呢在自己的退学频道有开了一个直播系列，就是听众可以打电话到节目上跟 Niki 告解 ，Niki 会扮成修女的样子听观众告解。这影片的内容就是 Niki 在开直播的时候，有一个观众 Q， 他就打电话进去节目里面跟 Niki 告解。这个 Q 他十三岁的时候，他跟他爸爸去钓鱼。那偶尔钓到一条鱼，他就觉得很开心，觉得握着这一条鱼很舒服，还说这条鱼简直是天选之
0: 鱼 ，the chosen f i s h c h 对 chosen fish <笑>。<笑><笑><笑><笑>我看到这
1: 边的时候，我就觉得有一点点奇怪，因为我有时候去钓虾，我钓到虾子的时候，我也不会觉得它是一只天选之虾，所以我就会觉得 w 怪。i r 后来呢，这个人的爸爸呢叫他把鱼放回去，可是他没有，他就丢了一块石头到水池里面，假装哦我把鱼丢回去咯，然后把真正的鱼塞到裤子里，<笑>而且不只是塞进裤子里，因为他突然想到说。嗯，这条鱼好像没有比我勃起的鸡鸡还要大，他就把他的鸡鸡塞进鱼的嘴巴里。这个部分是我第
0: 一个觉得他很奇怪的地方。<笑>对，如果他鱼没有比他的鸡鸡大，对，那他又怎么把他的鸡鸡塞到鱼的身体里面去？对啊，所以我其实有点听不太懂这边的陈述，<笑>可能中间有些语言上的误解。所以我就因为因为我们一开始就否定这个故事的真实性，就不有趣，就不有趣了。嗯、所以我先相信他，我们继续往下。反
1: 正就是他把他的鸡鸡塞进鱼的嘴巴之后，在回家的路上呢，他觉得哎。诶鱼逐渐变得温暖，这个人 Q 他下面也温暖，所以他也慢慢的开始勃起。他爸在跟他讲话的时候，他就觉得，哎、欸，这条鱼好像在战斗，可能快要死掉了。他就突然想到说，嗯，这条鱼生命中的最后一刻，居然是在我的屌上面战斗。一想到这个，他就觉得很奇妙。
0: 他绝对是杀人魔、
1: 啊，杀<笑>人魔都是从小动物开始。
0: 对，这太可怕了。一
1: 到家，他就立刻冲进房间，把他裤子脱掉，发现鱼全身都已经是他的精液了。他觉得很神奇。那时候呢，鱼身上其实还残留着一。些。些温度也还在缓缓的抖动，然后说这个抖动很像是被干到失神那样的战斗。我不知道为什么要对鱼用这样子的形容。后来呢，鱼就死掉了。他本来有想说要不要把这条鱼处理掉，可是他没有，他就觉得我要对这条鱼负责，所以他就把这个鱼呢擦干净之后放在房间的冰箱里。之后呢，每当他想要自慰的时候，他就会拿那条鱼出来自慰。然后他就说他一次又一次的射爆这一条鱼，持续了一周。可是过了一周之后呢，鱼的腥味开始在家里飘散。他爸就注意到说，哎，你怎么好像有点不。太对劲，所以他爸就透过那一个腥味，发现他房间冰箱里面的鱼。这个人他就很紧张，跟他爸说：“哦，这不是我的，这是我朋友的，是我朋友把这个鱼放在我房间的冰箱恶作剧这样。”可是呢，他说他爸没有接受这个说法，反而是两眼看着他，眼睛里面写着恶心。之后呢，鱼就被处理掉。可是呢，这个人呢，他就觉得很难过嘛。在这之后，每次只要跟他爸聊天，都会想到那一条鱼。但是呢，他有更糟的，他之后只要不去想那条鱼，他就无法自慰。<笑>他觉得 A 片很无聊 ，A 片网站上也。都没有鱼相关的主题<笑>
0: ，我觉得有一些中间的主题啦，譬如说跟、呃、美人鱼，人魚<笑>可能还有哎，这、欸、让我想到另外一个东西，呃、我想,想看那是哪一部片 ？Peacemaker， 荷米斯的最后，他不是那个海王有出来，啊、那个海水行侠、嗯，他就说你都跟鱼做爱，<笑><笑><笑>人家说你不要再造谣，说我跟鱼做爱，<笑>他说本来就有，这、就是事实，所以他是水行侠，水行侠
1: ，<笑><笑>反正他就是每次自慰，他都会感觉到那一条鱼，他永远无法忘记。记当初鱼死在他屌上的感
0: 觉。<笑> OK， 第一个要问的问题，嗯，他爸爸在家里面闻到腥味，然后发现冰箱里面有那条死掉的鱼，嗯，他直觉的就感觉到事情不对劲、嗯，而且用恶心眼神看着他，仿佛是在暗示说，因为依照 Q 的说法，就是他认为他爸爸识破他最近这段时间都在做什么。没错，那我就问一个问题：假设是你，你看到家里面的冰箱摆了一条鱼，你会立刻联想到有人在干他吗？<笑>不会啊，不会。那为什么他爸爸会知道？哦。因为他爸爸也会用鱼来自卫
1: ，他爸爸想说，我怎么生出了这个儿子，遗传到我的一些奇怪癖好<笑>，<笑><笑> so, 所以他爸两眼看着他，是在震惊，说我儿子怎么也遗传到了我？对
0: ，<笑>这就好像假设他爸爸是吸血鬼或什么之类的，他跟人类做爱，然后生下了一个小孩，结果他一直很担心他会继承他嗜血的个性， oh. 所以他有一天突然间看到他的小孩突然在吸他邻居的血。<笑>他就覺得很难过，啊、说、呃、：“Oh my god！、啊、我本来希望你能够以一个正常人类的身份活下去，真的没有，你没有，结果你还是，你知道吗？你还是变成了一个妖怪
1: 哦，你步上我的后
0: 尘。”他心里觉得很难过。<笑>爸爸真的是妖怪、啊，<笑>的确啦。其实有些人钓到鱼的时候，基于保护环境的理由，我可能会把它丢回去。对，就未成年的鱼，我们希望它可以在可能繁衍一下后代之后，就把它钓起来吃掉，这、就是合理的。可是因为这个，我猜测能够让它拿来进行性爱活动的鱼，说小条也不会小到哪里去。
1: 而且因为就算很大条，可是鱼的嘴巴也没有到这么大、啊。
0: 对啊，但我先不管、哦、有的鱼真的嘴巴很大，哦、大嘴鱼。<笑>你有听过大嘴鱼的笑话吗、嗯
1: ？大嘴鱼的笑话是什么
0: ？就是、呃、有一天有一个大嘴鱼，嗯、可是只能用表演的，不能用讲的啊
1: ！我知道，我知道，小嘴鱼，然后就嘴巴锁起来。对，嗯、<笑><笑>那我知
0: 道。鲨、呃、鱼说他要吃大嘴鱼。嗯、大嘴鱼就是游泳的时候都会说哦，大嘴鱼，大嘴鱼。然后的话，有他遇到一只鲨鱼，鲨、嗯、鱼说：请问下，你是大嘴鱼吗？还、嗯、是说我是大嘴鱼？怎么样？他说哦，因为我要吃大嘴鱼。嗯、他就说哦、嗯，什么吗？什么事吗、啊？<笑>
1: 啊，大嘴鱼就把嘴巴锁起来，说：“哦，是小嘴鱼
0: 。對”我记得大概是这样。OK。算我刚讲的好烂，我不管
1: ，<笑>反正
0: 就是他爸爸看到鱼就直接说：“啊，你先把它放生。”正常来讲，你钓到其实你是可以带回家，然后料理来吃，嗯、很合理嘛，对不对？嗯、但他却叫他放掉，为什么？因为他知道一旦带回家，他的儿子不会吃它。他知道这个东西不能留
1: 哦， oh.
0: 甚至于可能他的儿子刚刚正在成年，可能青春期的时候、嗯、有性冲动，他爸爸拉他去钓鱼，就是为了考验他，为了要知道他是不是真的有这方面的问题
1: 。哦、oh, ，他说：“我希望我的儿子是被女人破处的，而不是
0: 被一条鱼。<笑>”<笑><笑>所以当他听到那个不通的声音，跟着他儿子把鱼丢回去的时候，他心里还有一种哦
1: ，好险他对他没有欲望这样。对
0: ，结果他发现他错了，所以这是他爸爸遗憾的理由。OK， 另外我觉得。一定要讲一件事情。假如我是他的家人，如果我的小孩或者是我的哥哥妹妹把自慰用的鱼直接放在冰箱里面，嗯、我铁定揍他的。为什么啊？你把自慰用的东西放在冰箱里面，啊、你不会生气吗？他
1: 自己房间的冰箱，我就觉得还好。哦
0: ，<笑>啊、你是蛮宽容的。对啊。好了，但是我觉得不论怎么样，我觉得我只能那个送给 Q 一首歌。而我是一只鱼。我不能够喜欢你，<笑>好可怜呐！这是怕胖团的鱼，<笑>他的歌词就是：<笑>呃，我是一只鱼，<笑>我不能够喜欢你。
1: 我觉得很难过，<笑>这是水底情深真人版，招牌是好莱坞电影。<笑><笑>你不<笑>，就是很伤心的恋情<笑>，很伤<傷>心<笑>。这歌是不是蛮棒的？他可以叫他的《Sparta》白鸽来跟那个“我是一只鱼<笑>”，<笑>需要你
0: 。我是一只
1: 鱼，他可以想象是鱼在对他诉说
0: 。啊，那个导演，突然忘了他名字，那个胖子。
1: 那个什么吉什么什么，对
0: 对,對，迪罗托什么之类
1: 的，他他名字有点难记，<笑>反正就水底奇身的导演，
0: <笑>哦对对，考虑
1: 改变一下，改变一下哈。好，然后因为这个新闻呢，其实就是有很多网友投稿，然后是因为我们在 EP 七十有提到这一个奇怪的法律嘛，因为我我就是有找到另外一条诡异的法律，就是看之后会不会有类似的事情发生，就是在威斯康星州的康纳斯维尔有一条法律是这样，他是说男性呢在女性伴侣达到性高潮的时候开枪是违法的，哈<笑>我不知道谁会这样做
0: ，哎、欸，这个法律有一个微妙的地方哦，嗯，他讲的并不是射杀他，对他讲,他讲的是开枪，我我这这这什么？意思就是他其实可能是开枪射杀他的意思<笑>、呃，但也可能单纯就是我太爽了，所以我就对着对空鸣枪。
1: 我知道有一个可能性就是西部牛仔 cosplay，
0: 对，一<笑>号<耶哈>，不不不，我直觉想到的状况啊，就是不知道威斯康星中可能民风剽悍，很多人都有枪，然后有些人会手上拿着枪做爱。<笑>然后呢，他也不知道射杀他的伴侣，因为这真的有点怪异、啊，有点可怕。可能他们可能戴着牛仔帽，然后在那边呜呜啊啊做、啊、爱，一、嗯、哈，然后兴奋的时候就对空鸣枪。可是因为冰箱大家都住公寓嘛、嗯，对不对？你往上射，直接射死上面的邻居。曾经发生像这样的惨案、啊哦，所以他们特别要求他的市民绝对不可以在做爱的时候拿着枪、嗯。
1: 好，那可能有这个相关的顾虑。我猜测了我猜
0: 测。那我们只能够看看后续有没有一些其他的新闻来证实我们的看法。<笑>
1: 然后接下来的新闻呢，也是发生在美国，但是在美国的佛罗里达州有一位。四十一岁的男子叫汤马士，不是我们公司士。哇哇哇哇哇！哇哇哇<笑>有一天，他就向警方报案，要干嘛呢？就是因为这位汤马士，他就是跟警方说，他在当地的酒吧遇到一个男生，然后从那个男生那边呢购买冰毒，可是他觉得自己可能买到了假货，<笑>他就说：“我是一个经验丰富的吸毒者，以前就吸食过冰毒，然后我知道吸食后应该是什么感觉。”讲完之后，他就拿出了两个袋子，然后里面都有白色晶体状的物质，他就说：“你们可不可以帮我验一下？因为我不希望其他人也买到假货。<笑>”警察呢检验之后呢，就发现，欸里面真的就是呈现冰毒的阳性反应点，然后就拘捕这一个汤马士。整<笑>则新闻他说汤马士被捕之
0: 后开始表示胸痛，然后我想说是什么意思？我觉得他应该是同时并发两个毛病，一个是 g a 癌，另外一个就是妄想症，<笑>就是因为你看他自认为他自己是冰毒专家，<笑>对
1: 啊，他觉得自己吸毒前辈，<笑>对吸毒前辈
0: 。可是结果其实人家是真的就是冰毒嘛<笑>、啊哦，吸毒经叫盖姆后啊，对，所以还可能是因为这样的关系产生一个妄想，像你看他说什么胸痛，因为他觉得他吸到假货，所以他可能会觉得他身体受到影响，<笑>所以当这个警察。验出来说阿摩啊,啊，这就是真的冰毒啊！嗯、可他就是不相信，他心里想说干嘛骗我<笑>？我好不舒服，<笑>我要死了、哦！我
1: 连警察都要骗我，哦、对我吸到假货，<笑>我要死了！就是 gho 再加上
0: 妄想、嗯，共同的一个后果。嗯、而且他这个行为最瞎的一个情况就是，他很像是你抢完银行之后，那你跑去问警察说：“嗯欸、我手上抢到的这个钞票是不是真钞？”<笑><笑>你居然去问警察这个问题，好奇怪的。我是觉得哈，有一句话叫做“第二意见 ”（second opinion）。嗯，就比如说我看医生，医生说啊，你得肺癌，但我觉得说，哎、欸，有吗？有那么严重吗？我不相信他的诊断。嗯，因为通常遇到这么严重的问题，因为你肺癌可能接下来要有很多比较极端的一些治疗方法、嗯、啊，你可能就觉得说不想接受这个医生的建议，嗯、所以我们就去看第二或第三个医生。没错，就问说是不是真的是肺癌啊？肺癌真的是要这样治疗吗？有没有其他的做法？所以他如果要做这件事情的话，他不应该去找警察，他要找的是一样的专家，一样
1: 跟他的吸毒前辈。
0: 对他去找。找、哦、真正的吸毒前辈<笑>去找另外一个毒贩、哦，你
1: 怎么会跑去问跟你立场相反的那一方？<笑>对
0: ，这只能说他应该还是一个个性淳朴的人。就是当他遇到困难的时候，<笑>嗯、他的第一反应就是我要找警察啊
1: 、哦。因为、okay、
0: 如果今天真的是一个犯罪前辈、嗯，不是吸毒前辈，大家就会知道看到警察要跑，警察呢都是我们以前对那个警察那种哎负、欸、面的那种形容是什么？他、嗯、逃是贼头，甚至于说我们政治啊、抗议分子啊、追求什么民主权利的那些，我说在美国那边了、啊。嗯，可能也会形容说这个警察是侏罗，是 pig，、哦、意思就是说他不相信他们的公权力嘛、啊呃，对不对？这是在体制外，或者是说犯罪的人，他们可能对警察产生负面印象，有问题是不会去找警察的。嗯，他吸毒，但他仍然相信警察
1: 。但经过这次，他也会变成犯罪前辈<笑>。<笑>关于毒品，其实还有另外一个新闻，就是上个礼拜在山东济南，一样是一位四十岁的男子。这位理性男子，他就是时常呢在家想着说，哦，我要一夜暴富，我要一夜暴富。有一天呢，他就觉得，哎。好，那我来做毒品吧，因为他对化学的公式的基本知识不足，所以他还刻意就是到大学的那种化学课旁听，同时他就选定某一个小区的一个民宅，想要租下来当实验室。可是因为他没有钱，所以他就跟妻子说：“哦，我在研发化妆品，希望你可以借我钱支持我创业。<笑>”因为妻子一开始不同意，可是后来他最后还是把家里仅有的五万多块人民币给这个理性男子创业。但反正这个理性男子他最后就其实也还是被警方逮捕。四
0: 十岁男子，我觉得他应该是很明显的、啊，他看了 breaking《Breaking Bad》。
1: 对，我觉得这个是哎、欸。对<笑>，其实还有另外一个，就是发生在台湾跟毒品相关，然后失主也是一个四十岁的男生。就前天在高雄有一个男生，他就是开车，然后不小心撞到树，警消把他救出来之后，发现他的车子的脚踏垫里面有几包白色的粉末。这个男生他就一面辩解，然后一面向警察说：“那不是毒品啊！如果你验出来发现他不是毒品的话，那你就要请我吃饭。”可后来就验出来发现，哦，那个就是毒。品。<笑>」<笑><笑>这个是我们四十岁毒品男子的台湾代表<笑>。<笑><笑>
0: <笑>他有一点想要，就是看对方会不会突然间就没走。对对对<笑>，但重点是人家是警察
1: ，人家就是一定要去查。对啊，你怎么可能跟你赌啊？对啊，赌三小是你在那边想啊，你自己也就真的是有
0: 毒品，<笑><笑>好好笑。对
1: ，分享一下四十岁男性代表。嗯、上礼拜呢，有一个脸书粉专叫高雄点，他就有贴出一张图片。我不知道他们是怎么统计的，反正这个图表就是说高雄人如果当地陪的时候会去哪里，然后有列出十个地方，千几名就大概是什么梦时代啊、巨蛋西。玩，然后第三名居然是带人家去台南玩<笑>。哎
0: 、欸，可是我觉得蛮合理的，我觉得很合理啊，因为我个人私心也是喜欢台南多一点点，而且真的很近啊。对啊，其实我觉得台南可以玩的景点非常多，嗯、因为台南腹地其实也不小。但是如果你真的只有一天的时间的话，基本上你带他去国花街那什么东西，對對對對你就在那边晃一下，一个下午就时间就没了。没错，也蛮满足的。除
1: 了刚刚那个说什么去台南玩之外，有一个第七点是带台南人逛 IKEA。很多台南人就说什么感觉被。收入，但是又无法
0: 反驳，因为台南没有伊蒂亚，好像是因为这样子。所以其实台南人来到高雄的时候，可能一开始在台南人也不好意思讲说他想逛伊蒂亚，可是如果你很友善的跟他讲说，不如我们去逛伊蒂亚吧，他马上一拍即合说、oh. 好啊，我们去啊。呃、但我觉得我有个建议，带<笑>台北人去逛六合夜市。为什么？你知道为什么吗？为什么？六合夜市的物价只有台北人才吃得起<笑>。然后第二个理由，因为我带台北人去高雄的其他夜市，我们光是看到物价，我们会吓到，我们会觉得说，怎么可能东西这么便宜？二十五块钱的烧肉饭、嗯，这能吃吗？嗯。但是我们去六合夜市就会觉得，哦，正常啊，这个<笑><笑>跟我们差不多。啊。哦，以
1: 价钱来判断，对，我们就
0: 觉得说，哦，心里安心啊，吃六合夜市没毛病吧？呃<笑><笑>啊啊、而且这个东西，我虽然是讲的有点像开玩笑，可你知道吗？嗯、我不知道你记不记得，好像我们去年去大港的时候，我们不是一起去高雄嘛？对。然后到了晚上的时候，我就有开玩笑说啊，差不多该去六合夜市了吧<笑>。<笑>
1: 好像有<笑>我，我是这边有讲这个。烦的
0: ，我因为我知道你们这些高雄人，铁定不想去六合夜市<笑>。
1: 就是會想说在讲什么？
0: 对，但是我其实也不想去，可是我就觉得我只要拿六合夜市来威胁你们，<笑>你们就会觉得很痛苦<笑>、欸。要不要去逛六合夜市啊？因
1: 为我们不想逛六合夜市，我们就会想出其他可以去的地方
0: 。没错，就很
1: 像是什么午餐，然后如果大家想不到吃什么，就一定要有一个人出来说，不然是麦当劳。大家就会说，哦，好，那我想一下还有什么别的，<笑><笑>就类是这种感觉
0: 。六合夜市就是高雄的麦当劳哎。直接被定位、欸、但是我我先讲一下，就是说，我觉得每个传统市场或者是夜市呢，定位本来就有些不一样，没错没错，大家各有一些喜欢和不喜欢去的地方、嗯，只能说好像就我的理解，很多高雄的在地朋友是真的对于六合夜市是比较抱持敬而远之的态度啊，对，所以我常常拿这件事情来开开玩笑而已
1: 。OK， 然后像比如说这张图里面啊，它这个表，它的第十点就是说带北部朋友去吃丹丹，但你有吃过吗？没有，这周带你去吃，不要，<笑>为什么？为什么
0: ？我坦白讲一件事情，我相信他，呃，有些人会喜欢，但是我不相信他会满足。<笑>真的吗？因为我跟你讲，我一直有一个观点，我不相信任何菜单很复杂的店啊。Oh. 就是你看，有一家店，他卖汉堡，又卖乌拉米索， oh.
1: 然后又卖米糕，<笑>你相信吗？丹<笑>丹就是这么神奇
0: 我，我不相信。你要相信，我不相信他每一道菜都是能吃的。<笑>
1: 不行，这个礼拜颠覆你的观念
0: ，强<笑>迫你吃。<笑>不过这个哈、喔，这个我要讲一下是杰克的看法。<笑>好,好，他说哈、喔，真正的高雄人白天是不会出门的
1: 。啊，当然太热了。<笑>
0: 讲<笑>到这，突然觉得很有感<笑>。他说：“真正的高雄人只会问他的朋友说，要不要睡到傍晚去博二，或者是去吃丹丹，或者是睡到傍晚去博二附近吃丹丹。
1: <笑>就所有的行程都是从傍晚之后开始、啊。对对对，然后不
0: 是博二就是丹丹，或是博二附近的丹丹，
1: <笑><笑>或者是如果白天就是哦，要不要去百货公
0: 司？<笑>因为很热。哎、欸，这件事情真的蛮好笑，因为在台北来讲的话，我个人认为最佳的活动时间其实是下午、嗯，尤其是如果你今天。是喜欢那种传统风味小吃的话，嗯，在台北你要吃到传统小吃，而且是好吃的，几乎都是在早上
1: 哦？是吗？
0: 对，早上这一摊才会有。比如说，像是大道城那一代、哦，你就是要吃早餐
1: 啊？对对对对好像到下午傍晚那些店就几乎都会关掉。没
0: 错，接下来到下午傍晚时刻，就是西化时刻来临、嗯。你要吃下午茶，吃 pancake 哦
1: ，一些苏芙蕾，呃，苏蕾
0: 。<笑>南北差异，
1: 南北差异。好啦，好 ，OK。讲到高雄呢，有一位杨同学，他有投稿我们的“我是混蛋妈”单元。他说呢，大学的时候，高雄的高应大建工校区旁边有一间来记事的阿姨们。济世就是救济世间呐、啊，对，救,救苦救难啊，这个济他说有一间来济世的阿姨们一起开的小店，叫做乡村味。我后来去查一下，这间店好像已经关门了。然后他就说呢，这个乡村味根本就是十元阿妈的翻版，很难想象三四十元就可以吃到超级无敌大碗的鸡肉饭。整间店的餐点呢，份量都夸张到一个不行，点中碗就比外面的大碗还要大，穷学生的救星。然后有一天，我跟其他两名同学想要翘课去吃乡村味午餐的时候，另一个同学阿基。他不想要翘课，所以他请我们帮他外带一份鸡肉饭回来。我们到乡村味愉快地吃着鸡肉饭，最后要离开的时候呢？准备帮阿基买鸡肉饭回去。阿姨告诉我们说：“你们都有吃饱吗？要不要打包回去？”原来我们三个人都剩下了不少，即使点中碗的分量还是吃不太完。而我们三个剩下的分量打包在一起，刚好也跟一个中碗分量差不多、喔<笑>好喔。好聪明啊！数学
0: 也是不错。
1: 对于是呢，当时另外一个同学就提议说要打包回去给阿基吃。然后后来呢，还请阿姨帮他们加酸菜，就是让他看起来像是一个完整的鸡肉饭，这样就是要让那个东西看起来完。完全不像吃剩的东西。回去的路上呢，我就一直想着要不要跟阿基收钱，因为收钱感觉很不好意思，可是不收钱又怕他会起疑心，说为什么你们不收钱。所以我最后呢，还是跟阿基收了钱。其实我也不是说要贪那个三四十块，只是觉得我们剩下这么多，啊，不吃也很浪费啊。但后来想想，我们这么做，人家知道了肯定会翻脸。<笑>时过境迁之后想起来，我都还是会觉得我很混蛋。也想知道瓜吉彩脸，如果你们知道你们吃的是剩饭，会不会翻脸？因为如果是我，我一定会翻脸
0: 。<笑>好，关于它是不是混蛋，我等一下再讨论。但是我先讲这个东西算不算是剩菜呢？我跟你讲，因为酸菜是新的，所以它也是你知道吗？组合出了一个全新的料理，所以勉强来讲，我觉得它还是有新的部分，不完全是旧的。循环美食，对循环美食。<笑><笑><笑>对，可是这个东西我可以，我觉得我可以直接讲答案。好，你觉得？哎，还是你先，你要先讲
1: 。我，因为这个情况一定是建立在我已经知道那是剩饭的情况下了嘛。那如果他们是主动告知我那个是剩饭，我就会觉得还好。可是如果是我从别人那边听到我吃的是剩饭，我就会有点生气
0: 。没错，对，这就是关键。因为你没有告诉那个同学，所以你百分之一百不一百二十趴，你就是一个混蛋。<笑>对，因为如果你有告知了的话，对方也觉得说没差了，反正大家都是男人嘛，都,、啊、都是好朋友嘛。嗯，因为老实讲，我小学的时候，我对于吃到别人口水这件事情有一种恐惧感，别人咬过的东西我是不敢吃的、哦欸。
1: 我以前也是这样，然后同学都说我有口水病
0: 。对，可当你长大之后，你会发现其实这件事情没有那么严重。对，一开始可能是觉得啊，喜欢的女生，说你要不要喝她喝剩的饮料，<笑>然后你就觉得说，哎、欸，这个很棒、欸，哎，很舒服，嗯、心里痒痒的，被她传染什么，我都觉得甘之如饴、嗯。如果她真的有感冒，她的感冒细菌进到我的身体，就好像我们之间有交合一样，<笑>所以这才是有多棒的一件事情。好，但因为你能接受了这个你喜欢的女生。的口水进入你的身体这件事情，嗯、你要慢慢开始思考。那如果是你的好朋友，为什么不行？对，你也你也跟他很要好，你也信任他，他的口水进入你的身体去，真的有那么糟吗？所以慢慢的这件事情就被打开来了。我
1: 也是经历过这样的纠结。
0: 那所以其实我觉得基本上有告知，他也说好了，没差啦。我觉得这件事情是 OK 的，可是你没有告诉他，没错。不管你有没有收钱，这个真的已经不是重点，重点是你没有告诉他，而让他吃剩食的话，他妈你就是一个他妈混蛋，没有错。而且你知道吗？最近迪卡刚好有一个这个热门的文章，你不知道有没有看到？什么？他说其实有一个网红，他拍了一个 YouTube 影片，嗯，我大概记得就是说他也是去可能拍一个美食影片，毕、嗯、竟要拍美食影片嘛，就可能要点很多菜，然后评比一下，跟大家讲说这东西好不好吃之类的。我记得好像是这样的开场，呃、可是他吃一吃就说他觉得口味有点重，太咸了，他有点没办法吃完，嗯，那他觉得剩蛮多，他觉得有点浪费。他就说外带打包，他打包的时候，他路上看到一个流浪汉，他从头到尾是有拍片的，他就觉得说，哎，不如做好事好了，我就把这个剩饭给他吃，然后他就旁边这个街友，他就吃得津津有味，嗯啊，吃完了，然后接下来哇。开始有人就骂你，居然把你吃剩的东西拿去给街友吃，非常的不尊重。开始骂他，有一些也支持他的观点，觉得他叫这样做很不尊重。就算他是街友，有是有自尊的，没有人要吃你的剩菜。如果要做好事的话，他们的论点啊，就是应该买一个新的给他，而不是说你给他吃你的剩菜。嗯、但是有另外派说，哦，你们在道德洁癖什么啊、嗯？人家可能都快要饿死了，哪有在挑这个？看他还吃的很开心，为什么一定要给他吃新的一道菜呢？我觉得问题的关键是在哪里？问题的关键哈，其实就是有没有告知。嗯、如果你有告诉。助他，他也接受了的话，那我觉得说真的，那这个不算是什么太大的错误。对，可是这个问题，我觉得他如果被骂是活该，因为这个问题就跟之前曾经呃，我们有一次讲到那个捡到一千块钱，然后说拿直接帮你拿去做善事，对,对,对,对,对,对，这件事情是一样。其实這你本身我觉得也没什么问题、嗯，可是你拍成影片来就是要给人家骂的。其实如果你今天只不过做一个非常微小的事情，低调行善，你做什么事情我觉得都无所谓。嗯，但是问题是你今天拿出来，你想要跟别人讲说“我他妈好人”啊
1: ，你想要为善欲人知，
0: 你就是会被骂。你要真的确定你做的东西够好，不然你就是要被骂、啊。嗯，所以我只能说他被骂也是活该啦。嗯，这我觉得是异曲同工之妙。OK， 好，以上就这样。
1: 好、啊，那接下来呢，就是从俄罗斯跟乌克兰开战以来呢，乌克兰有不断的出现一些。神秘的都市传说，最新出现的一个关于乌俄战争的一个相关的传说就是这样：，就是前几天 Twitter 上有流传说，哦，有有一名俄罗斯的士兵，他跟女朋友的对话记录流出，然后那个俄罗斯的士兵他就跟他的女朋友说，有一个乌克兰的阿妈请我们吃馅饼，但是呢，就吃完之后就有八个弟兄直接被装进棺材送回家，女朋友就不懂，就问他说什么意思？那个阿妈给你们吃什么？那个军人他就说毒药，反正就是在说乌克兰的阿妈呢给他们吃毒馅饼的意思<笑>。<笑>但这个目前没有经过证实，只是一个最新的关于乌俄战争的
0: 都市传说。对，它听起来就是毒馅饼阿妈。对，他毒馅饼阿妈，他就是战争的时候，他会问那个俄军士兵，一些年轻人说：“哇、嗯哎，你们好可怜，是不是天气好冷？没错啊，然後没有吃饭，是不是？哎，我这边有热腾腾馅饼，你要不要吃啊？”<笑>而且还露出那种老妈妈的笑容，看到他们做的馅饼，心里也想起哇，家乡老妈妈做的菜，然后觉得香喷喷、热腾腾，然后我就直接拿起来吃，没想到。<笑>这个老妈妈，她是虎姑婆啊，<笑>
1: 她在旁边默默的看着一切。对
0: ，她说：“嗯，她这个时候这个打灯啊，如果是拍电影，会有点改变，嗯，露出那个阴沉感。對”对、欸，你吃啦？她<笑>是
1: 好吃吗？”<笑><笑>
0: 阿妈一定要问说好吃吗、哦？如果是拍这种片的话，通常这个时候呢，不会拍到整个阿妈，只会拍嘴部。
1: 对，然后他嘴部会有微微的，就是往上的幅度。对，
0: 然后她说好吃吗？
1: <笑>然后士兵要一副就是很呆的样子说好吃好吃，谢谢
0: 。哦、而且而且大家吃的是狼吞虎咽感，欸、對對對對然后接下来下一秒就开始口吐白沫，死掉毒，有毒这馅饼。接下来其他没有吃到馅饼的人，想要去抓阿妈的时候，阿妈。已经不见了
1: ，阿妈就不知道什么时候会再出现在别的地方
0: 。再出现的时候，已经是在五十公里外另外一个战线上，阿妈又拿着一个竹篮，<笑>竹篮上面呢其实是用一块野餐布，红白相间的野餐布，而且还要
1: 这么可爱温馨的。
0: 对，然后然后这样盖着，慢慢的走到一群二军士兵说：“辛苦啦！”然后把它掀开来，然后一个热气冒出来,來。要不要吃馅饼？
1: <笑>对，然后故事会 end 在这，可<笑>能是开放式结局，这<笑>开放式结局，<笑>这背后根本就是一个毒馅饼阿妈军团
0: <笑>、呃。我必须要说，乌克兰战争本身是一个悲剧啊，没错、哦。我们也希望它尽快可以结束。但是在这过程当中，的确发生了很多你也不知道是真的还是假的一些都市传说。
1: 对，战争的都市传说，其实还有另外一个基辅的幽灵，他就说一个乌克兰的飞行员，他在不到二十四小时内就击落了六架的俄罗斯的战机。<笑>然后，因为我看了这个文章，他就说：“哦，如果这个是真的的话，那他会成为二十一世纪的第一个王牌士兵
0: 。”呃，对，因为这个大家可能从小打电动，有一些人可能会有些误解，就是你只要会打电动，你就能够上战场。好、哦，其实如果你抱这种概念的话，你可能会有个错觉，就是说，好像我今天一个士兵上了战场，至少要杀个五百人哦，因为因为你打第一人称射击游戏，你知道吗？杀个五百人是小意思。对，哦，你
1: 把这个标准带到现实世界，但是现实
0: 世界当中，其实基本上你要是能够杀个五六个敌军，嗯，可能大家就觉得你。战功标炳了。如果你今天是玩一些什么星战游戏，你可能也觉得你要你要至少这个射击落一百架飞机。没有以前一二次世界大战的时候，很多所谓的王牌，其实他的记录都没有这么高。尤其是你今天说二十四小时之内直接让六架敌机坠毁，这是非常惊人的记录啊！没错，能够击落六架战机，真的是王牌中的王牌。嗯，但是到底有没有这个人呢？
1: 这目前也是没有经过证实。但是因为就有人说，为什么就是会有这种战争故事？其实就是因为战争很辛苦很累，所以会有这些故事来鼓舞一些自己。国家的人民跟军队
0: ，哎，嗯，
1: 其实关于战争故事呢，我觉得这次有找到一个我觉得蛮有趣的战争故事，它是真实的故事。这个战争故事叫做《夜袭魔女》，听起来是一个很酷的名字。反正他就是在讲说，那时候是第二次世界大战，苏联呢，他们虽然说没有禁止女性参战，可是如果你是女性，然后你申请说哦你要参战的话，这种申请常常会被以各种的理由拒绝。然后那时候就有一个少校叫做 Marina Raskova， 她是苏联空军的第一位女性领航员，她就以她的在这个军队里面的阶级，还有他跟史达林有一些私人交情，他就跟史达林要求说，他想要组建女性战斗部队。那时候呢，他就成立了两三个战斗部队嘛，然后都是由女性组成。其中有一个五八八夜袭轰炸团，它是由十几岁跟二十几岁的女性志愿者组成。然后他们的目的呢，就是要去轰炸德国。他们那时候驾驶的飞机其实是那种一九二零年代的洋船飞机，是由木头跟帆布组成，然后也没有无线电跟雷达，因为
0: 是二次世界大战，那是发生在一九四叉年左右那个。时、嗯、期，所以他讲说，一九二零年代的飞机留下来的飞机，表示那是二十年前的旧机种。大家想象一下，那个不是现在的喷射机啊，对，那是螺旋桨的飞机哦。没错，
1: 因为它很阳春，然后也没有无线电跟雷达，就什么都没有。炸弹呢，甚至还是就用电线缠在那个机翼上面，这样就是一个阳春的设计。根据其中一名纳迪亚中校的说法說，说他们那时候呢，每一天晚上哦，都要执行十五到十八次的任务。每一次飞机一回来，上面就会会充满着弹痕。这一位中校呢，他其实是在十九岁的时候入伍。他为什么要入伍？就是因为他要复仇。他的哥哥呢是在前线阵亡，他的家被德国士兵占领，他的家乡被德国战机摧毁。这听起来就很像一个好莱坞会翻拍的故事。对，好酷哦！<笑>对，女性复仇记。这个纳迪亚中校，他在一九四二年七月的某一次任务被击落之后呢，他就遇到另外一位也被击落的飞行员。然后那一位飞行员呢，在战争结束之后成为了纳迪亚的丈夫。
0: 他有复仇，然后又有爱情。嗯、没
1: 错，好莱坞电影了啦，是好莱坞
0: 电影、嗯。
1: 这个中。像他在这个军团的期间，他总共执行了八百五十二次的飞行任务，有很多时候都是在比如说寒冷的冬天里被敌方击落。其实他这样已经算是很幸运，因为他其实有好几次看到他的朋友从燃烧中的飞机里面坠落，反正他是很幸运的幸存者这样。然后这个军团呢，它的非正式名称叫做史达林的猎鹰。然后，因为他们不是就是是夜间轰炸别人嘛、嗯，然后其实夜间轰炸机有一种攻击技巧，就是你在靠近目标的时候，你把引擎的速度变慢，就是让引擎怠速，因为那个时
0: 候还没有所谓的隐形轰。炸机，没错。所以其实基本上你要让自己不被人家发现，就是你要把引擎关掉，用滑行的方式，让你的飞机进入一种几乎是静音的状态。
1: 没错。那时候呢，他们就是把引擎怠速，然后慢慢的滑到你要丢炸弹的那个上方。滑行的时候就会产生风的噪音，所以那时候德国士兵把这种声音比喻为扫帚，所以他们就帮这个军团取名字叫夜袭魔女
0: 。哎<笑>、欸，我不知道说夜袭魔女，再加上这个名词之后，我觉得他不是拍好莱坞电影了，是要做日本动画。<笑>你可以想象这个夜袭魔女军团，就是在夜间，然后开着轰炸机，然后去轰炸敌军阵营的这个感觉。嗯、如果是日本动画逻辑的话，他会画一群美少女
1: ，然后每个就有各种不同风格，像美少女战士那样。
0: 对，然后呢，<笑>他们其实本身就是夜袭的魔女。哦，这个军团的名称，它会有很漂亮的 logo，、嗯、然后会有很感人的故事、嗯。然后呢，最后其实可能一定会有一些同僚被击落，它是一个悲伤、啊，然后让人觉得难过。然后又有
1: 复仇，又有爱情。
0: 好复杂的故事哦、喔！真的，天哪！夜袭魔女，哎
1: ，其实真实的战争故事还有另外一个，我觉得也蛮有趣。这个故事叫做幽灵军队，也是第二次世界大战。然后美国有一个部队叫做第二十三总部特种部队，然后大家叫幽灵军队。为什么呢？就是因为这个军队他们是专门在欧洲战场，然后用虚假跟错误的讯息来欺骗敌人。然后这个单位他们不是士兵，他们大部分的人都是艺术家，主要是从纽约跟费城的艺术学校招募来的。队伍呢也没有很大，大概只有一千一百个人左右。然后他们的战术呢，有比如说声音欺骗，就是用扩音机来制造出我们这一边的队伍人很多的错觉，来欺骗敌人、嗯；或者电波欺骗，就是发送假的无线电波来分散敌方的注意力；或者是视觉欺骗，就是直接做假的战车跟假的侦测机，可能还有一些假人可以把它放在最后面，这样好像你的队伍人很多。
0: 哇！哎、欸，我刚讲了夜袭魔女，对不对、嗯？然后又讲了这个幽灵军队，对，真的很奇幻感。因为夜袭魔女听起来就是他们攻击敌人方式是带有一点。魔法的成分没错。那今天讲到这个幽灵军队呢，他们基本上就是军队当中的幻术师，没错、啊，就是这个感觉。他透过制造各种幻术来混淆大家在战争当中所获得的各种情报。哇哎、欸，好酷的故事，这
1: 真的很酷。然后因为刚刚讲到这个幽灵军队的视觉欺骗，除了就是假战车跟假侦车机之外，他们还会比如说用粉笔在战车上面画画，或者是在衣服上面缝假的徽章，来假装是其他的部队。这个做法是为了要躲避敌方的间谍。
0: 哇！
1: 军队魔术师这个事情，因为其实那时候大部分的美国军队都被禁止谈论他们在战争中的经历，是一直到有一个退伍的军人，当时在在这个军队是担任插画家的人，他在一九八五年写了一篇文章，然后大家才知道哦，有幽灵军队这一种事情
0: ，真实的战争故事。其实现代战争其实也有很多用比较多的高科技手段来混淆情报的一些手段了哈。没错，但是在当年可能就是要用这种艺术家的方式来完成这件事情對。对，所以我们可以说，曾经有一段时间，人类。使用了很多接近魔法的手段在打仗，嗯、但是那个魔法时代随着科技的发展，<笑>慢慢的销声匿迹，或者可以说，我们这个战争上的魔术呢，已经改用了其他的方式呈现。但不论怎么样了哈，我们都希望在可见的未来都不会有再有更大的战争爆发，而正在进行中的战争呢，可以尽早结束。没错，好了，大概就这样了。好，好了，本周的差不多节目要准备告一个段落了，对吧？没错。啊，那我们要跟大家说拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜
0: 哎、欸，我们说我们，我想,想看，今天礼拜三，三，再过两天我们要去高雄了、啊，没
1: 错。
0: <笑>我问你，你要带我去哪里？
1: 丹丹汉
0: 堡，<笑>不要，要。哎、欸欸，我先问一下，丹丹汉堡开到几点
1: ？七八点都有吧
0: ？不是啊，可是我到高雄的时候已经十点
1: 了。啊，你要在你带三天呢、欸？我们有三天，我们吃杜伟
0: 定，强迫你去吃丹丹汉到底丹丹有多好？我问你，你在高雄，你真的会觉得你会很想一直去,一直去丹丹吗？哎、
1: 欸，我每次回高雄都一定要吃丹丹的汉堡
0: 。到底是 why
1: <笑>好吃
0: ？我好，我跟你讲，好，我不是因为我想要吃丹丹，好，我只是单纯希望我吃过之后可以堵住你们的嘴巴。
1: 对啊，你要吃才能评论吗？好好
0: ，我挑战你是丹丹汉堡。<笑>
1: 你要那你要说 I challenge 丹丹。I challenge 丹丹。
0: <笑><笑>好了，就这样了啊！拜拜。Bye bye